0: Pourquoi certaines personnes arrivent à voir les opportunités alors que d'autres ne les voient pas? Ils semblent réussir facilement dans la vie et atteindre leur objectif en plus de voir le positif dans tout ce qui leur arrive. Il existe un mécanisme dans notre cerveau que ces personnes ont su utiliser intelligemment. Bienvenue dans Hypnoconscience. Hypnoconscience Le SAR, système activateur réticulé ou système d'activation réticulaire, est un mécanisme de tri information qui parvient de tes sens et de ton inconscient, qu'il est important de connaître pour réussir dans la vie et avoir des émotions positives. Je t'en parle tout de suite. Salut à toi, mon nom est Pascal Brousseau. Je te remercie énormément de te joindre à moi pour cet épisode aujourd'hui de Hypnoconscience. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur moi ou si tu as des questions à me poser, parce que oui, je peux répondre à vos questions directement dans les prochains épisodes de podcast, ben tu peux le faire en allant sur mon site internet pascalbrousseau.com où tu pourras trouver mon courriel ou directement sur Facebook à Pascal Brousseau Hypnoconscience. Le système d'activation réticulaire, quand j'en ai entendu parler, je me disais « Mais qu'est-ce que c'est ça, cette bébite-là? » Et quand la personne a donné les deux prochains exemples que je vais te donner, j'ai fait « Eh, ben oui, mais ben voyons, j'ai déjà vécu ça. OK, c'est ça qui fait ça. » Je te donne ces deux exemples-là. Par exemple, quand la mère de mes enfants est tombée enceinte de notre premier enfant, ben quand j'allais dans les magasins, les centres d'achat, je me suis mis à voir des femmes enceintes partout. Puis à voir des femmes avec des poussettes, avec des bébés dedans, partout. Et là, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. Il y a un baby boom. Et on était convaincus de ça. On en parlait avec la mère des enfants, puis on disait, ah, il y a vraiment un baby boom. Hein? Je vois des enfants partout, ça n'a pas de bon sens. En fait, il n'y a jamais eu de baby boom. C'est juste parce que mon attention était portée là-dessus. En fait, j'avais un intérêt par rapport aux bébés aux femmes enceintes. Donc, mon SAR, système d'activation réticulaire s'est mis à trier les informations qui étaient perçues par mes sens pour les monter à ma conscience. L'autre exemple que je donne souvent, c'est, tu vas chez le concessionnaire auto, tu vas magasiner les voitures, tu vois la nouvelle, là, celle que tu veux, là, le nouveau modèle, redessiné, nouvelle peinture, nouvelle couleur. Tu disais, hey, magnifique, hey, j'en ai jamais vu, hey, il n'y a pas dû s'en vendre beaucoup, j'en ai jamais croisé sa route. Tu prends le catalogue, tu te retournes chez vous et sur le chemin, en cinq minutes, tu en croises trois. Ben, ces voitures-là avaient toujours été là, mais tu les voyais pas parce que ça faisait pas partie de ton centre d'intérêt. Ben, C'est comme ça que fonctionne le système d'activation réticulaire. En fait, à chaque jour, tu captes des millions d'informations à partir de tes sens et à partir de ton champ énergétique. Et même de ce que mon prof d'hypnose disait, l'inconscient qui capte de milliers d'informations à la seconde ne peut en gérer qu'entre 5 et 9, donc une moyenne de 7 stimuli à la seconde. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, le système d'activation réticulaire trie ces informations-là, ces milliers millions d'informations-là qui rentrent, pour faire monter à ta conscience uniquement les informations pour lesquelles tu démontres un intérêt. C'est ce que j'appelle ma bibliothécaire. Bibliothécaire, c'est comme si t'allais dans la plus grande bibliothèque du monde et là, tu disais à la la bibliothécaire, écoute, moi, je suis intéressé par les pyramides. Ben, au lieu de fouiller partout, cette bibliothécaire-là part et va te chercher les livres qui concernent les pyramides. Ben, c'est exactement comme ça que fonctionne le SAR. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de faire attention à nos pensées et à nos croyances, parce qu'elles ont un impact direct sur le SAR. Ton cerveau va toujours essayer de te prouver ce que tu crois. Donc, si tu penses et tu crois, par exemple, que tu n'arriveras jamais à perdre de poids, que c'est difficile de perdre du poids, ben, ton cerveau, ton SAR, va t'amener à percevoir chacun des petits obstacles qui t'empêchent d'atteindre ton objectif, plutôt que de te permettre de voir chacune des possibilités et des opportunités que tu as pour atteindre tes objectifs. Quelqu'un qui pense juste par exemple à être un employé, qui n'a aucune fibre ou aucun intérêt entrepreneurial, ne verra jamais les opportunités de business. Alors que quelqu'un qui est obsédé par la business, qui veut absolument faire de l'argent, lui va arriver à dénicher dans sa journée chaque petite information qui l'amène vers une entente, vers un client, vers une vente. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu penses constamment négatif, si tu es constamment en train euh, de te victimiser, bien, assure-toi que toutes les informations qui vont monter à ton cerveau vont être négatives et vont te prouver, vont te donner de l'information comme quoi tu es une victime, comme quoi tu n'as pas de pouvoir, tu es impuissante. Et tu vas finir vraiment par intégrer ça et ta vie va ressembler à ça. Choisir consciemment ses pensées et son focus... Ça permet de percevoir les informations adéquates. Je comparais ça aussi un peu à Netflix. Hein? Euh, si tu écoutes, par exemple, beaucoup de films de science-fiction, ben Netflix va te suggérer constamment, euh, dans, dans les différents choix, des films de, de science-fiction. Même, même s'il dit que c'est populaire sur Netflix aujourd'hui ou cette semaine, euh, que c'est les tops des vues, c'est drôle. « Ceux qui me sont suggérés ne sont jamais les mêmes que ceux de ma fille. » Et je l'ai vraiment réalisé récemment parce que j'ai écouté euh, deux séries différentes de dessins animés. Ben oui, à mon âge, j'aime ça les dessins animés. Ben, c'était rendu que Netflix, me, la moitié des films qu'il me suggérait, c'était des dessins animés. Sauf que là, il ne fallait pas charrier. Je ne voulais pas juste voir des dessins animés. Je voulais voir autre chose. Donc, le SAR fonctionne exactement comme ça. Et une des façons de changer nos pensées, ben c'est d'abord et avant tout d'en prendre conscience, de savoir que mes pensées sont négatives, de savoir que ou de prendre conscience que mon focus est mis sur une chose en particulier, qui n'est pas nécessairement euh, ce qui va m'amener à atteindre mes objectifs ou à vivre des émotions agréables. Donc, ce qu'on peut faire, premièrement, c'est de, de prendre conscience de ses pensées. Deuxièmement, de prendre conscience de ses croyances, ce qui est souvent un petit peu plus difficile par soi-même parce que les croyances, on les vit comme étant des vérités. Et ça prend souvent quelqu'un à l'extérieur pour nous dire euh, « euh, Je m'excuse, mais euh, ce que tu dis là, c'est pas vrai. » Si vous avez tendance, par exemple, à faire des généralités du genre les hommes, c'est toutes des crosseurs, Les hommes, c'est toutes des pas bons, c'est toutes des si. <rire> il y a de fortes chances que ce que vous allez rencontrer, c'est des hommes qui prouvent votre croyance. Donc, ça prend quelqu'un à l'extérieur pour dire non, non, non. Il y en a, mais il y en a des bons. Ce que t'exprimes là, c'est une croyance et cette croyance-là va être nuisible pour toi. Une autre façon, c'est de changer le sens, de changer le sens à ce qui nous arrive. Hein, euh, Jean-Pierre Baudouin, que j'ai reçu en entrevue euh, récemment, disait Les choses ne t'arrivent pas à toi, mais elles arrivent pour toi. Donc, l'idée, c'est de dire à chaque fois Quel trésor est dans ça Qu'est-ce qui m'attend de beau Qu'est-ce que je dois apprendre de ça, au lieu de se victimiser et dire Bon, la vie, euh, la vie m'accroche encore, la vie m'envoie encore une brique sur la tête. Je dis souvent à regarder la vie comme un enfant à Noël. Lorsque vous vivez de l'inconnu, de l'insécurité, au lieu de simplement ou négativement focuser sur le négatif ou devenir anxieux puis dire Mon Dieu, j'ai pas de contrôle, qu'est-ce qui va m'arriver Essayez donc de voir la vie comme un enfant à Noël. Quand il regarde les cadeaux en dessous du sapin, il n'est pas en train de se dire Ah, quelle cochonnerie je vais encore recevoir cette année. Il est en train de se demander lequel des cadeaux sur sa liste a été acheté, lequel il va recevoir, à quel point ça va être merveilleux. Essayez de percevoir l'apprentissage que vous faites à travers les obstacles que vous vivez. C'est une occasion d'évoluer. Souvent aussi, la fin de quelque chose, on vit un deuil, la fin d'une relation amoureuse, la fin d'un travail la fin d'une époque, peu importe, on le vit souvent comme un deuil et on s'accroche. Hein? Nos pensées restent focusées sur la fin, sur ce qu'on a perdu. Essayez de placer votre esprit, votre, votre observation, votre focus sur ce qu'il va y avoir de nouveau. Focussez sur quest ce qui pourrait être merveilleux maintenant. La vie est merveilleuse à chaque étape de notre vie. Et il y a des avantages pour chaque étape de notre vie. Donc, essayez de vous dire qu'est-ce qui est là maintenant pour moi. Sois conscient de tes pensées et entretiens un langage aussi euh, adéquat. Si ton langage est constamment, comme je disais tantôt, « Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça m'arrive toujours à moi. » Bien, automatiquement, ton langage influence tes pensées. Et tes pensées influencent tes émotions. Les émotions se matérialisent sous forme d'énergie et même dans ton corps et se manifestent dans le physique. Vous êtes des êtres créateurs. Il s'agit juste d'arriver à dire, maintenant que je sais que j'ai ce pouvoir créateur-là, je ne vais pas juste laisser aller le flot de mes pensées et de, de mes émotions sans rien faire, sans avoir aucun contrôle. Je vais choisir. Un des trucs que j'utilise depuis longtemps, que j'ai beaucoup moins besoin d'utiliser maintenant, mais il y a de nombreuses années, j'étais souvent assailli de stress, d'anxiété, de pensées négatives, euh, d'insécurité par rapport au travail et tout ça. Et quand je n'arrivais pas à dormir, ce que je faisais, c'est que je focusais mes pensées sur mes enfants. J'imaginais mes enfants qui arrivent en courant vers moi, en criant « Papa », puis qui me sautent dans les bras. Ben, automatiquement, cette image-là était beaucoup plus forte que les autres, elle créait des émotions plus fortes que les autres, et ces émotions-là étaient positives. Et comme la pensée crée l'émotion et, et que la pensée alimente l'émotion, ben, je me trouvais à tourner la roue dans l'autre sens, si on veut, et remonter progressivement vers des sentiments positifs. Et une autre chose vraiment intéressante par rapport au SAR, c'est pour obtenir des réponses. Posez-vous des questions, laissez aller cette question-là, et souvent, vous allez vivre ce qu'on appelle des synchronicités. Il y a quelque chose qui va arriver. Et parfois, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment rigolo. Par exemple, on se pose une question sur quelque chose et tout à coup, la, la réponse apparaît sur un panneau publicitaire d'un autobus euh, qui passe comme ça dans la rue. Eh bien, votre attention a été attirée. Le SAR a capté mille choses en même temps. Mais comme vous aviez posé une question, le SAR savait que vous aviez intérêt et il a fait émerger à votre conscience cet autobus-là qui passait très rapidement, une fraction de seconde. Vous avez réussi à percevoir les mots qui étaient écrits sur la publicité et vous avez obtenu votre réponse. Et une autre façon que j'ai découvert et je ne sais pas si on peut l'appeler le SAR, mais moi je suis convaincu que c'est le SAR, c'est-à-dire que c'est à l'inverse. Au lieu de capter les informations qui viennent de l'extérieur et qui sont triées par le SAR, lorsque j'utilise l'observation consciente dirigée telle qu'enseignée dans ma formation Tisser la toile, bien, on arrive à obtenir des informations qui étaient déjà engrammées depuis longtemps, depuis des années et qui vont émerger. C'est pour ça que lorsque j'ai observé mon dos, pour ceux qui ont écouté euh, dans les premiers épisodes où j'explique comment j'ai réglé mes problèmes lombaires, lorsque j'ai observé en conscience ma douleur lombaire, ben, éventuellement, après avoir fait monter des émotions, l'inconscient a fait émerger un souvenir. Un souvenir qui était relié à cette douleur-là douleur -là, et qu'une fois que je l'ai travaillé ben, l'émotion du trauma est partie de ce souvenir-là et une partie de mes douleurs lombaires a disparu et je dirais que c'était pratiquement 50% des douleurs euh, lombaires 5, sacrum 1. À ce moment-là, j'ai trouvé ça vraiment fascinant de voir qu'en focusant sans arrêt sur une chose, diverses informations dont je ne me souvenais même plus consciemment pouvaient émerger. Comme si la bibliothécaire était là à l'intérieur de moi en permanence et que dès que je portais mon attention sur quelque chose assez longtemps et de façon assez intense, j'étais capable de communiquer avec cette partie-là pour lui dire quelle information je voulais obtenir et qu'est-ce qui m'intéressait. Et assez rapidement, ben, je pouvais obtenir ces informations-là pour ensuite me laisser guider et les travailler. L'observation consciente, aussi comme je l'enseigne dans « Tisser la toile de l'inconscient », c'est aussi un moyen de conscientiser nos croyances, justement. Ces croyances-là qui nous affectent. Je me souviens, il y a deux ans, je focusais sur les croyances de l'abondance. Tout ce qui avait rapport au travail, à la réussite. Et juste sur le point de m'endormir un soir, j'ai entendu dans ma tête... « Moi, je ne veux pas avoir d'employés parce que ça va brimer ma liberté. » Et là, ma conscience a été attirée vers ça puis je me suis dit « Mais qu'est-ce que je viens de dire là? » Je me suis assis dans mon lit, je l'ai écrit sur un papier et j'ai validé émotionnellement « Est-ce que je ressens effectivement que j'ai peur d'avoir des employés parce que ça va brimer ma liberté? » Et je le ressentais totalement. Mais consciemment, je savais que ça faisait absolument aucun sens. Alors j'ai écrit en dessous la contre-croyance, qui est avoir des employés va me rendre plus libre parce que c'est la réalité. J'ai validé pourquoi j'avais peur d'avoir des employés, c'est tout simplement parce que je n'ai aucune notion de comptabilité. Mais je me suis dit, mais ce n'est pas grave, c'est l'employé qui va le faire cette partie-là. Et là, je me suis immergé euh, par l'imagination de tout ce que pourrait m'offrir comme liberté d'avoir des employés. Et j'en ai jasé avec des entrepreneurs qui ont des employés pour savoir à quel point ça les rendait plus libres. Ce qui fait qu'au bout d'une semaine ou deux, cette croyance-là était changée. Et c'est important de comprendre qu'à cause du SAR, si j'avais gardé cette croyance-là, jamais mon entreprise aurait pris du galon. Jamais mon entreprise aurait grossi parce que quand elle serait arrivée à grossir au point où j'ai besoin d'un ou d'un employé, bien, mon cerveau se serait mis à percevoir des problèmes, des problèmes, des problèmes, à me saboter, à me saboter, pour que ça n'arrive pas, parce que je ne le voulais pas. Alors, c'est important encore là de vraiment arriver à percevoir ces croyances-là, à percevoir ces pensées-là qui peuvent être négatives par rapport à nos objectifs conscients pour arriver à les modifier. Alors, mets-toi donc, consciemment, à focuser sur ce que tu veux, plutôt que ce que tu ne veux pas. On entend souvent ça en amourant. Moi, je sais, je sais pas ce que je veux, mais en tout cas, je sais pas, je sais ce que je veux plus. Hein, je veux plus de tel homme, je veux plus de gens toxiques, je veux plus de si, je veux. Arrête de focuser sur ce que tu veux pas. Tu vas continuer à le voir sans arrêt. Focus sur ce que tu veux. Et plus tu vas focuser sur ce que tu veux, plus tu vas percevoir les micro-informations, les micro-situations autour de toi qui vont t'amener progressivement vers ton objectif. C'est aussi simple que ça, mais simple, comme d'habitude, ne veut pas dire facile. Ça demande de l'effort, ça demande de la concentration et ça demande des prises de conscience. Sur ce, j'espère que ces petites informations sur le SAR t'ont aidé à comprendre un peu le fonctionnement de ta vie et de ton cerveau. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner à, à cet, épi, cet épisode-là, mais à t'abonner en fait au podcast, excusez-moi, je suis un peu fatigué, pour recevoir des notifications pour chaque nouvel épisode. Je t'invite à partager si ça peut aider des gens euh, autour de toi. Je t'invite aussi à aller voir sur mon site Internet la formation Tisser la toile de l'inconscient si tu veux en savoir plus sur ce que j'ai à offrir et comment cette formation-là peut t'aider à lire ton inconscient et tes problématiques pour apaiser tes blessures en utilisant un outil qui est le SAR. Sur ce, je te souhaite vraiment une bonne fin de journée et je te salue bien bas.